0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje é 21 de outubro de 2023, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub 40. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, o Sub 40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. São pessoas que são referências aí no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação. Vamos começar essa conversa de hoje em instantes, mas antes sempre deixo aqui o convite para que você seja apoiador do canal de Operamundi. Você sabe quão fundamental é apoiar nosso jornalismo e as seis formas de fazê-lo. A primeira é através da nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistiram aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie.operamundi.com.br E nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e é esse jornalismo que opera Operamunde busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Fiquem aí, porque a nossa, após a nossa vinheta, nosso entrevistado de hoje é Ergon Kugler e que vai começar em instantes. Olá, Ergon, bom dia, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui no Sub-40.
1: Muito bom dia, Fernanda, muito feliz e à disposição aí para a gente fazer essa conversa, muito bom.
0: Perfeito. O Ergon é formado em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo, a USP, mestrando em administração pública e governo pela é, Getúlio Vargas e pesquisador no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. É conselheiro da primeira gestão da Agenda 2030 da ONU em São Paulo entre 2020 e 2022, desde 2022 é embaixador de inovação, inovação cívica da Open Knowledge Brasil e compõe também a coalizão de direitos da, na rede e a sala de articulação contra a desinformação, onde representa o Centro de Estudos de Mídias Alternativas Barão de Tararé. Ergon, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu sempre começo perguntando aqui no Sub40, que é uma pergunta meio de praxe, a gente quer ouvir sempre de onde você veio, como que você veio parar aqui no Sub40.
1: Bom, muito bom. É, eu sempre costumo dizer que eu sou vítima de políticas públicas, porque eu cresci numa casa, filho de uma agente comunitária de saúde, eu vi o SUS na ponta ser implementado, é, já passei algumas dificuldades na vida, mas foi o um movimento estudantil, foi o um movimento educacional que mostrou ali as alternativas e o quanto a política impacta, influencia a nossa vida no dia a dia, né? Então, quando eu tinha ali 13 aninhos de idade, estava na escola, indignado com as coisas da escola, do mundo e tudo mais, aí eu montei o Grêmio Estudantil, fui me aproximando do movimento estudantil mais organizado, da União Paulista dos Estudantes, depois é, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, aí eu vou depois para o movimento universitário entrando na graduação, a União Estadual dos Estudantes, onde eu tenho... Muito orgulho e alegria de ter sido diretor executivo lá da UEE, E agora estou aqui, né, na pós-graduação, fazendo essa trajetória que também é próximo dos movimentos sociais e próximo da produção científica. Mas é basicamente uma trajetória em que eu tive a oportunidade de ser afetado positivamente pelas políticas públicas, dos mais diversos tipos, pelas bolsas de auxílio permanência ao longo da graduação, pelo bandejão, por tudo isso que muda bastante a nossa vida. E hoje estou aqui produzindo pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, pesquisando uma agenda, tentando sistematizar aqui um pouco no começo, né? uma agenda que se propõe a, a refletir, Fernanda, o que, que acontece quando a desinformação, as fake news, elas saem das redes sociais e afetam as nossas vidas. Então, desde a graduação, eu tenho feito algumas publicações nesse sentido, agora estou concluindo o mestrado e várias publicações de diversas óticas, olhando os líderes autocráticos, então olhando como que isso se, se, se acontece na prática, no dia a dia, na hora de implementar políticas públicas, ou vendo, mais recente também, os fenômenos de teorias da conspiração e de movimentos negacionistas também. Acho que é um pouco disso.
0: Perfeito, igual eu, eu, eu queria pegar um pouco desse, desse gancho que você trouxe no final, é, olhando a sua biografia, a gente pode tirar alguns pontos como sua atenção a essas questões de governança pública, mas também da tecnologia e esse combate à desinformação. E aí eu queria te perguntar se assim, na sua avaliação a tecnologia ela é uma aliada ou não nesse combate, se há uma via dupla do avanço da tecnologia nesse sentido.
1: Olha, excelente pergunta, porque é a pergunta que a gente faz há 20, há 30, 40 anos. E a gente chega agora nos congressos científicos e tem a mesma questão, né? Eu, eu venho de um raciocínio que é muito no seguinte sentido. Hoje, quando a gente vai olhar para o ambiente das plataformas digitais, então Facebook, Instagram, Twitter, todas essas que a gente tem, a gente sempre observa que são plataformas que são de empresas privadas. Que são plataformas que têm os tais algoritmos, que são... Coisas técnicas, né? E a gente acaba, às vezes, colocando isso de um outro lado do público e do político. O que eu quero dizer com isso? Criou-se uma falsa polarização, uma falsa dicotomia de que, porque a plataforma é de uma empresa privada, ela não diz respeito ao debate público. Então, só a empresa privada precisa regular. De porque ela tem algoritmos técnicos, isso no que não é uma questão política. Então, respondendo a sua pergunta, trazendo essa provocação da falsa dicotomia e da falsa eh, polarização que se tem entre essas coisas, eu acho que a tecnologia, quando ela é usada de forma pública, usada num debate público, sendo entendida como um instrumento de soberania de um país, sendo entendida como um instrumento de debate público mesmo, ela pode ser uma aliada para a gente poder definir enquanto nação, enquanto país, o que a gente quer para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Agora, se a gente afasta isso, coloca lá num patamar de que é algo que só as empresas precisam definir, as seis chamadas big techs ao redor do mundo pautam o que deve ser, aí ela pode ser um empecilho, né? Porque, primeiro, cada país tem sua realidade, cada povo tem sua realidade, sua soberania, por consequência, né? Mas essas plataformas, elas têm ali o seu modelo de negócio, que é basicamente reter os usuários cada vez e cada vez mais. E aí, é, tentando fechar esse link aqui e passando também. É, para para reflexão, é, imaginem o seguinte, o modelo de negócio de uma plataforma digital, tentando entrar nessa discussão da tecnologia, é basicamente fazer com que o usuário fique o máximo de tempo possível logado. Então, todo mundo aqui tem um celular ou acessa alguma rede social e fica lá passando o chamado feed do Instagram, do TikTok, infinitamente. Porque aquele conteúdo ele é entregue para a gente com o objetivo de fazer com que a gente fique ali. Então, uma pessoa que às vezes já tem uma opinião mais negacionista, uma pessoa que às vezes já tem uma opinião mais preconceituosa, mais discriminatória, tem estudos que mostram que essas pessoas elas recebem esse tipo de conteúdo porque o algoritmo quer manter aquela pessoa lá. Então, isso daqui eu acho que é o desenho mais claro possível de como a tecnologia ela pode ser uma aliada se a gente usar ela como um debate público, mas ela pode acirrar ainda mais problemas sociais se a gente ficar só num modelo de negócio que é para manter a pessoa às vezes já é preconceituosa, às vezes já tem um viés discriminatório, às vezes já tem alguma questão ali presa na rede social ali, rolando eternamente o feed. E,
0: e até nesse sentido da, da rede social, Ergon, queria te perguntar, é, como você também avalia, é, olha esse avanço das redes sociais, mas olhando, por exemplo, a questão da desinformação, né, para a gente tá entrar né, nesse debate, como você olha para esse avanço e como tentaria explicar os motivos do porquê é, se alastrou nos últimos anos a desinformação como uma, aqui eu coloco um pouco entre as, mas como uma arma de política e também até como uma forma de controle social. Então como que você olha esse avanço e também ligando ele às redes sociais que foram utilizadas para, nesse sentido, desinformar mesmo a população.
1: Fernanda, você trouxe aqui uma expressão muito interessante para a gente dialogar, que é uma arma de política, né? Eu acho que é importante a gente definir o que é desinformação, porque depois da eleição do Trump, a gente teve todo aquele movimento, todo mundo fala de fake news, mas a desinformação, ela nada mais é do que um fenômeno comunicacional. E esse fenômeno tem três características. Primeiro, a desinformação, ela é uma informação então alguém desinformado não é alguém que, ah, não, ele não sabe, coitado. Não, é alguém que recebeu uma informação. Mas, em segundo lugar, essa informação ou ela é enganosa, ou ela é falsa, ou ela foi tirada de contexto. Então ela tem algum tipo de manipulação no seu, na sua informação, né? Agora, tem uma terceira característica que não é só detalhe, que é a intencionalidade. Toda desinformação, ela tem um objetivo, seja... Econômico, seja político, seja social, seja de distribuir discurso de ódio, por exemplo. Agora, quando a gente começa a perceber que a desinformação é um fenômeno comunicacional, que é uma informação tirada de contexto ou falsa, e que tem intenção por trás, a gente começa a separar, por exemplo, outras coisas que a gente tem no dia a dia, que é boato, que é ouvir meu vizinho ali na esquina falando um negócio, que é eu tive uma ideia, às vezes, diferente, né? Ora, se a desinformação é um fenômeno comunicacional e que tem gente por trás interessada em fazer aquilo chegar nas pessoas, a gente tem estrutura profissional que dissemina a desinformação. Não à toa, direto ali se encontram bunkers, máquinas, gabinetes de ódio, como a gente chama né, muitas das vezes. Né? Então tudo isso para refletir o seguinte, a desinformação no ambiente da comunicação, ela teve um boom porque foi profissionalizada, porque foi instrumentalizada a comunicação para fazer com que isso chegue em cada vez mais pessoas. E reforço aqui, a gente estava falando de modelo de negócio das plataformas. Basicamente, quando a gente pede para impulsionar um conteúdo, quando a gente bota dinheiro na plataforma, quando a gente paga para ela chegar mais longe, a gente pode definir o chamado público. Eu sei que eu estou falando muitos termos aqui, mas preto no branco significa o seguinte, você define que você quer atingir pessoas de tal faixa etária, de tal gênero, que tem tal atuação. Você pode definir isso. Se você paga para a plataforma, usuário comum aqui, quem que você quer que o seu conteúdo chegue? Você tem que pagar para a plataforma. Agora, vocês pensem o seguinte. Uma desinformação que é profissionalizada, que está lá sendo disseminada para influenciar a política, para influenciar a decisão pública, para influenciar a opinião pública quando ela tem um mecanismo desse de segmentação para chegar certinho assim nas pessoas que quer chegar se potencializa bastante então tentando responder é, um pouco dessa questão que também é uma questão muito ampla muito aberta um fenômeno recente né as plataformas digitais elas possuem um modelo de negócio que pode ser instrumentalizado para propagar a desinformação. E é isso que a gente tem visto, né? A gente tem visto, por exemplo, uma série de denúncias de institutos de pesquisa importantes, como o NetLab, que recentemente fez um relatório mostrando que durante as eleições a gente teve uma propagação de desinformação que foi impulsionada no Facebook, pela meta, né? Então, ou seja, desinformação, às vezes contra a vacina, às vezes sobre coisas que afetam as nossas vidas, saem das redes sociais e afetam as nossas vidas, sendo... É, pagas para terem mais alcance nas redes sociais né? então eu acho que é um pouco desse dilema assim né ela trouxe ali a possibilidade de segmentação de discurso de alcance mas quem profissionaliza de informação também usa disso para propagar um mal né para propagar ali é, e ter seus interesses por trás
0: Sim, é nesse sentido ele como que você enxerga ou até como é a sua opinião em relação à pele das fake News que na época que ela tava sendo debatida ela foi muito debatida, né, nesse sentido, de falar de falta de melhor de expressão, o que poderia deixar, como que fariam os big techs, as próprias big techs é, também se colocaram meio contra, né, não falaram explicitamente, mas nós vimos que tomaram medidas que é, colocaram que, que não estariam contentes com essa, com essa PL, e que foi muito debatida toda essa forma como seria, e eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, como você enxergou essa PL, o que ela teve dos seus prós e dos seus contras também, e é, ela faz sentido para o Brasil, ela faz sentido para o tamanho do nosso território, para a população brasileira, mas também algumas pessoas até colocavam que ela ainda é menos, como eu posso dizer, menos forte do que outras, por exemplo, na Europa, assim, contra os big techs, né? Como você avalia essa pele dentro desse, desse combate à desinformação?
1: Perfeito, assim, respondendo na lata em uma frase, é um marco civilizatório muito necessário. Tentando destrinchar isso daqui um pouquinho mais, o PL 2630 de 2020, ele tem três eixos principais. Liberdade de expressão, responsabilização ou corresponsabilização das, das plataformas, das empresas e transparência na internet. O que, que são essas três coisas tentando destrinchar aqui? Primeiro, liberdade de expressão, o PL 2630, ele define que a liberdade de expressão vai até a vírgula de onde um crime é cometido. Nada mais do que isso. E o que, que é o crime cometido? Cooptação e aliciação de menor de idade, propagação, por exemplo, de discurso de ódio com um viés racista ou misógino. Então, a gente está falando de crimes que já são tipificados por lei. O PL 2630 não está criando nenhum crime, nenhum tipo de crime novo. Simplesmente está dizendo ó, o que vale fora das redes sociais. Também tem que valer nas redes sociais. Então, esse é o primeiro ponto. A liberdade de expressão vai até a vírgula de onde um crime é cometido. Segundo ponto, corresponsabilização. A gente falou que agora, Fernanda, que tem gente que pode pagar para fazer sua mensagem chegar mais longe na plataforma. E que tem gente que paga para essa mensagem, com desinformação, às vezes, prejudicar a vida de alguém. Isso acontece. A gente tem relatórios que mostram isso. Então, o PL simplesmente coloca o seguinte: a partir de agora. Todo post impulsionado, ou seja, que a plataforma está lucrando por isso, passa a ser corresponsabilização da plataforma. Você fala, nossa, a plataforma virá responsável por um monte de crime? Pelo contrário, ela vai ter que contratar profissionais para fazer uma triagem de maior qualidade. Essa é a questão. Porque hoje você tem um monte de botes, você tem um monte de algoritmo que faz lá a triagem, às vezes barra um negócio importante e deixa passar um negócio que é criminoso. Discurso, às vezes, que coopta adolescente, coopta criança para aliciar para coisas horrorosas, para ataques em ambiente escolar, por exemplo. E o terceiro eixo que é a transparência na internet. Ora, a gente estava falando aqui que tem coisa que chega mais longe, tem coisa que chega mais perto. Isso, no fundo, é o tal do algoritmo. O que é o algoritmo? É nada mais do que a regra por trás do jogo. Então o post que tem a palavra X vai chegar mais longe, o post que tem a palavra Y não vai chegar tão longe. Então, o PL 2630 também propõe esse processo de abertura dos algoritmos, deixar claro para todo mundo, porque não existe democracia, Fernando, se a gente não sabe a regra do jogo, que democracia é essa que a gente não sabe a regra do jogo, né? E aí uma provocação que eu tenho feito, assim, e eu, 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 eu acho que a gente precisa subir o tom nesse sentido, se chegasse qualquer governo do mundo, Fernando, falando, olha, você só pode ver esse conteúdo no seu dia e esse conteúdo não vai chegar até você, a gente chamaria isso de censura, de ditadura. Mas a realidade é que a gente tem seis empresas que definem o que a gente vai ver no ambiente digital. Né? Então, sistematizando, o PL 2630 de 2020, ele vem ao sentido de tentar fazer com que a lei valha no ambiente digital. Porque, enquanto isso, a gente teve o Telegram, por exemplo, se recusando a entregar para a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça, que estava em investigação, um grupo de célula neonazista estava planejando ataques em escolas, em ambiente escolar. E aí o Telegram usou um argumento de não, entregar o nome desses usuários, os dados deles, feriria a liberdade de expressão, feriria o direito à privacidade. Ora, quem disse que o direito à liberdade de expressão significa você a, a, colocar bomba em ambiente escolar? O que, que é isso, né? Então, é da gente tentar, no mínimo, ali ter parametri parametrização. A gente tem uma discussão de que o ambiente digital e a internet não é terra sem lei. Acho que é isso que o PL 2630 vem para dizer, e uma pena que a gente teve tanta desinformação propagada, ao ponto de deixar deputados em dúvidas. Para fechar aqui o raciocínio, eu estive em Brasília, durante a discussão da urgência, na votação, que seria no dia 2 de maio, do projeto em si, a gente da coalizão direitos na rede, é, da sala de articulação contra a desinformação e dos centros de estudos é, da mídia alternativa Barão de Tararé, a gente percorreu inúmeros gabinetes dialogando com os parlamentares, tentando apresentar de fato o que era proposta, porque a preocupação de muitos deputados, Fernando, era mas esse PL aí vai, vai proibir trecho bíblico na, na, no Twitter? O que, que é isso? Ele vai, vai censurar o que eu vou postar o que eu não vou postar? Ou seja, olha que insanidade, a desinformação que a gente sabe que é produzida em tem intencionalidade, não é à toa, a gente chegou nesse ponto aqui do debate, a desinformação sendo usada para desinformar sobre o projeto, que deveria ajudar a regular as big techs. Né? Então, eu acho que é um ponto aí de muita atenção para a gente é, incidir enquanto sociedade e entender que é um marco civilizatório.
0: Perfeito, Ergon. É, Ergon. Eu queria entrar agora um pouco mais na, na sua pesquisa. né Você é apresenta trabalhos que falam do negacionismo institucional durante o governo de Jair Bolsonaro, né? uma parte da sua pesquisa. E eu queria já te perguntar, entrando nesse assunto, se esse negacionismo que você pesquisou, se aprofundou, que você concluiu desse trabalho, ele se dá é, por conta da pandemia da Covid-19 ou ele se expande na pandemia da Covid-19?
1: Vamos lá. A gente que estuda ciência política, das políticas públicas, toda essa galera aí desse meio, estuda um negócio chamado janela de oportunidade. Então, o que é a janela de oportunidade? É quando você tem um conjunto de elementos ali que dão uma oportunidade para uma pauta avançar, para outra pauta não avançar. Né? Então, de fato, respondendo de forma direta, a pandemia da Covid-19 foi um momento em que aconteceu muita coisa. É, aconteceu coisa negativa, no que diz respeito à nossa saúde pública, mas para algumas pessoas foi momento, por exemplo, de passar boiada, como a gente mal ouviu. Né? É, dito isso, esse estudo por exemplo que a gente observa ali o negacionismo institucional que é um nome que a gente cunha para tentar definir esse movimento nada mais nada menos a gente tá vendo como um discurso ele pode virar orientação para política pública que que é isso a gente observou 20 mil falas do, do ex-presidente bolsonaro ao longo dos quatro anos enquanto presidente e a gente focou ali no contexto da pandemia para identificar qual era a narrativa dele em relação ao tratamento precoce, ao off-level, a cloroquina, a ivermectina e tudo o resto, e em relação às vacinas, às máscaras, ao lockdown. E o que a gente percebeu foi que aquilo não ficou só no nível do discurso, aquilo virou orientação para políticas públicas. Fernanda, foram 2.577 materiais encontrados em portais, em espaços oficiais, Ministério da Saúde, eu sou oficiais do governo federal tratando a cloroquina, a ivermectina, a hidroxicloroquina, os tratamentos precoces, como legítimos. Eu juro para você, eu encontrei material lá dizendo o seguinte, revisão sistemática de literatura de como a cloroquina é positiva. Coisas nesse nível, né? Então, o movimento ali que a gente percebeu, e a gente, para quem quiser conhecer mais, está à disposição, um artigo aberto, público, a gente identificou que, o discurso do Bolsonaro temporalmente falando e a nível de semântica também se materializou em orientação para política pública não à toa é um crescimento de pouquíssimas menções que a gente tinha para cloroquina para hidroxicloroquina que eram é, questões ali para para gado muitas vezes né Gado falando animal mesmo né para gado para medicamentos veterinários e tudo mais e que depois a gente teve para 2.577 menções só durante a pandemia, virando orientação para estados e municípios, muitas vezes, a como que se aplica, como que se faz, o que, que se orienta, e o mais emblemático de todos, Fernanda, que foi o kit Covid distribuído no Amazonas, enquanto faltava oxigênio, por exemplo, o mais grave de tudo. Né? Então, tentando sistematizar, essa dinâmica que foi chamada ali de negacionismo institucional é quando um discurso negacionista embasado em desinformação vira orientação para políticas públicas e tira, por exemplo, coisas tão importantes quanto o oxigênio da Amazônia e coloca no lugar posturas baseadas em desinformação, em negacionismo e tudo mais.
0: E, e Ergon, nesse sentido, é, ou seja, né, saiu disso, saiu de um discurso né, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro para virar uma questão de, de política. Até na... na ali, pelo, da, da questão da pesquisa, assim, que eu pude ver e entender, esse negacionismo, ele, como você colocou na questão de política, ele, ele regiu o Ministério da Saúde, né, na, nas, suas, nas suas práticas e nos seus discursos, algo que a gente também pôde ver durante a CPI da Covid-19, né, porque foi mais levantado sobre isso, mas a pesquisa, ela conseguiu mapear o alcance desse discurso para outras áreas do governo e ministérios também, como que você... Como a pesquisa, ela colocou conseguiu sair do um Ministério da Saúde um pouco, também viu esse negacionismo institucional fora da saúde. Houve também outros pontos nesse sentido?
1: Perfeito. É, eu destaco aqui dois, por exemplo, mas a gente olhou os materiais do governo como um todo. Foi basicamente observar tudo que tinha menção às pautas ali de tratamento precoce no governo como um todo, mas dois que são muito interessantes. Primeiro, a estratégia comunicacional. Tinham muitas matérias que o próprio... É, governo Federal produzia, seja por via da Secom, por via ali dos é, espaços de produção de, de notícias, exaltando, por exemplo, o papel do Exército na produção de hidroxicloroquina. Então, vejam que maravilha o Exército produziu tantas toneladas. Vejam que maravilha tanto foi enviado pelo Exército para a região tal uma dimensão de comunicação que vira propaganda sobre si próprio, exaltando um negócio que a OMS já tinha dito que não valia de nada. né? Então, dinheiro público, narrativa, disputa de opinião com a população e deixando pessoas em dúvidas, por exemplo. Um outro exemplo foi é, quando a gente viu materiais institucionais com orientações para estados e municípios. E não eram orientações só de saúde, não eram orientações, às vezes, para aquisição de medicamento, ou seja, orientação para comércio, para orientação, para licitação, orientação em vários aspectos de administração pública. Então, um discurso embasado em uma mentira, vamos usar aqui a palavra, né, em algo que não funcionava, gastando recurso público e orientando outras esferas, outros governos, municípios, estados e etc. Agora, juntando isso aqui com outros estudos, que eu acho que é importante também mencionar, Teve um da professora Gabriela Lota mensurando é, que, ao entrevistar, por exemplo, os agentes comunitários de saúde e tudo mais, mensurando que mais de um terço dos agentes comunitários de saúde, e também uma outra discussão de mais de um terço dos médicos no Brasil, achavam ok, ou até recomendavam o uso de fármacos sem prescrição científica, ou seja, sem validação científica, como cloroquina e etc., ou um outro estudo que a gente viu, que não é nenhum estudo, é uma publicação de um órgão oficial, né, da Anvisa. A gente viu uma publicação mostrando que é, os problemas de saúde decorrente ao mau uso de hidroxicloroquina cresceram mais de 523%, se não me falha a memória, só durante é, o ano que a gente teve ali o crescimento da pandemia. Ou seja, vamos tentar juntar isso aqui numa linha do tempo. O presidente ele fala que o negócio é positivo. Isso daqui vira orientação à política pública, estados e municípios também adotam. As pessoas ficam em dúvida do que devem fazer e os profissionais da saúde acabam sendo cooptados e ficando em dúvida também. E a gente tem um crescimento de mais de 500% das pessoas que tiveram hospitalização ou mortes decorrente desse mau uso. É um discurso virando orientação de política pública, impactando a vida das pessoas. É esse o movimento que é muito grave. Porque às vezes a gente acha que a desinformação fica só nas redes sociais, mas ela afeta as nossas vidas, né?
0: E, Ergon, eu queria te fazer uma pergunta muito simples até, é, que a gente está conversando sobre isso, eu acho que para ficar um pouco mais claro também, até por curiosidade minha também, como que surge é, essa pesquisa e de como você para para pensar e fala assim, o que, que foi falado, qual foi esse discurso, eu queria é, ouvir isso, e você colocou alguns pontos aqui da, de quantas é, vezes foram citadas questões, mas quais as principais conclusões que você tira do estudo e também que o estudo acabaram te apresentando?
1: Perfeito, olha, essa agenda de pesquisa como um todo, ela surge ainda na minha graduação, quando eu fui fazer um TCC, e eu quis observar como a desinformação impacta as políticas públicas, ou afeta as políticas públicas. E aí a gente fez um mapeamento, né, orientado pelo professor José Carlos Vaz, em que a gente identificou 23 formas que a desinformação afeta ou impacta as políticas públicas. Uma delas, por exemplo, é na confiança da população em relação às instituições, o que gera, por exemplo, as pessoas não quererem se vacinar, tentando traduzir atualmente, as pessoas não querendo se vacinar porque estão em dúvida se a vacina é necessária ou não. Outra delas, por exemplo é no processo de construção de políticas públicas, onde a gente tem influência de um discurso pautando o que deve ser e o que não deve ser. Então a gente mapeou lá, que também é um material que a gente transformou, além de ser um TCC, a gente transformou em uma cartilha ilustrada ali com várias questões, os 23 impactos da desinformação nas políticas públicas, e a gente basicamente identificou que tinha muita coisa acontecendo ali, que vai desde os trabalhadores de linha de frente, até questões mais de confiança da população é, no Estado, nas instituições, ou no próprio dia a dia, na saúde, no quanto isso afeta as pessoas, né? E agora, isso vira um estudo, né, depois que a gente vai olhar para isso, do negacionismo institucional, em uma série de estudos que a gente tem lançado. Então, nesse, a gente comparou, por exemplo, tentando até fazer um link aqui, perceba, a gente comparou os discursos de um ex-presidente, com as políticas públicas que existiram no período, vendo se tinha ali uma forçação de barra, para dizer assim, para virar política pública. Em outro estudo, a gente comparou também os discursos do Bolsonaro com as principais fake news sobre urnas eletrônicas ao longo dos quatro anos. E nesse caso, o que, que a gente identificou? Uma alta similaridade, tanto discursiva, mas a mais importante, temporal a gente identificou três grandes picos de propagação de desinformação que são idênticos, aos, temporalmente, aos três grandes picos em que o Bolsonaro investiu contra as urnas eletrônicas. E esse relatório, por exemplo, é, a gente deixou à disposição do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, durante a votação da inegibilidade dele, já que a discussão era exatamente o ataque às urnas, né? então o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Benedito Gonçalves é, tiveram acesso a esse material na decisão que foi é fazer com que o julgamento não fosse só sobre a reunião com os embaixadores, mas fosse também sobre o conjunto da obra, nas palavras dele, e agora, até compartilhando a alegria, saiu também menção a esse estudo no relatório final é, da CPMI, do 8 de janeiro, que foram os ataques em Brasília, mas mostrando como esse processo ele foi construído, como esse processo ele durou os quatro anos, como esse desgaste institucional durou esses quatro anos. Então, sistematizando, um comparou as falas com políticas públicas, outro comparou as falas com as fake news que circularam, e outros também que estão à disposição, que a gente elaborou, é de outras formas de comparação que a gente também fez. Né? Agora, falando sobre o que isso resulta na prática, qual que é a demanda que a gente tem, eu diria duas. A primeira, que é meio abstrata, mas é urgente, é a gente cair a ficha Entender que a desinformação ela afeta as nossas vidas. Não é só um debate de comunicação do ambiente e das redes sociais. É um debate de política pública, é um debate de qualquer área de especialidade, é um debate para além, inclusive, do jornalismo, mas também do jornalismo. Então, a gente está falando de um fenômeno que afeta as nossas vidas. Isso é o ponto-chave. Agora, o segundo ponto é a gente pensar estratégias nacionais de combate à desinformação. Não dá para a gente ficar à mercê é, de, por exemplo... Campanhas desinformacionais fazerem com que a gente reduza o índice de vacinação. Ou é, a gente está retrocedendo décadas em experiência de SUS por causa de propaganda que a gente vê nas redes sociais, né? Então, por exemplo, dia 24 agora desse, é, desse mês, vai ser lançada a Estratégia Nacional de Combate à Desinformação é, e Defesa da campanha de imunização e saúde pública, acho que esse é mais ou menos o nome completo, mas é, uma, é uma, um dos primeiros esforços de elaboração do governo federal, de estratégia nacional, para pensar a desinformação e como que a gente combate isso na prática, fazendo política pública. Outra discussão que a gente tem feito também, Fernanda, aí é mais a nível da Controladoria Geral da União, junto com a Escola Nacional de Administração Pública, a CGU e a ENAP, a gente está agora no processo de construção do sexto plano nacional de governo aberto, e que a principal reflexão é, para a gente chegar até as pessoas, não adianta a gente pensar só ambiente digital, a gente tem que fazer atividades em loco, em comunidades, em periferia, em todos os lugares possíveis, para poder pensar esse processo de aproximar da realidade, porque essa é a grande disputa, é uma disputa da realidade, aproximar da realidade quem é mais afetado pela disputa da desinformação, porque até para passar a bola de volta, é importante a gente refletir quem mais sofre com a desinformação? Pô, no caso das vacinas, é quem está na periferia, porque se ficar doente tiver um problema, não vai ter acesso a um hospital de luxo para poder ser socorrido quem mais sofre com a desinformação? São as vítimas, mulheres trans em forma geral, que apanham às vezes na rua, são linchadas em diversos casos que a gente viu na última década, mais de 10 se a gente puder listar, em que elas foram vítimas de desinformação, foram linchadas publicamente e algumas até faleceram. Então quando a gente está falando de as vítimas da desinformação têm características próprias, a gente está falando de pessoas mais vulnerabilizadas, né? então a gente precisa pensar uma estratégia que coloque isso assim, em xeque, porque senão a gente continua achando que a desinformação é um negócio só das redes, é um debate de classe média, não sei o que, e não elabora política pública para quem mais precisa. Né? Oh, Ergun,
0: é, um pouco nessa linha, é, tirando um pouco essa questão da desinformação com uma, da política pública, das políticas públicas, mas eu queria te, te fazer uma pergunta. É, como que você enxerga, por exemplo, a questão da comunicação, que até depois a pergunta vai um pouco nesse sentido, é, como a comunicação olha para a desinformação, mas no sentido desses fact-checking, né, desses é fato ou fake. Há muitas críticas em relação a isso, de talvez quem é que está fazendo esse, esse esse é fato ou fake, por que resolveu falar sobre esse assunto, mas e esse assunto que deixa excluído. É, eu queria saber sua opinião em relação a isso. É, esses esses fact-checks, eles são um serviço, né assim são importantes, claro, por conta desse movimento, né, dessa, dessas fake news que chegaram, mas é, você acredita que eles chegam, por exemplo, nessas pessoas, como você estava colocando aqui, esses grupos que são afetados pela transformação, é, chegam até eles, eles ficam sabendo o que é fato ou é fake, como que você analisa esse, esse trabalho desse, desse sistema de comunicação?
1: Olha, Fernanda, parece que a gente combinou o um roteiro, porque você faz pergunta de coisa que eu quero falar exatamente. <risos> Então é o seguinte, muito bom, muito bom. É, eu, eu quero responder em dois pontos isso. Primeiro, eu acho que as agências de checagem de fato, as fact-checkings, elas são muito importantes porque elas ajudam a de fato posicionar. Isso aqui é mentira, isso aqui não procede. Então isso eu acho importante. Mas você disse muito bem, alcança um setor da sociedade. Agora, por que que alcança só um setor da sociedade? Vamos para o segundo ponto. Existe uma política que aí não é política da política, mas é política das empresas. Chamada política de zero rating. Que é uma política que basicamente define uma parceria, um convênio ali. Todo mundo aqui que está assistindo, que está acompanhando deve ter. Quando você acessa ali seu celular, você tem às vezes um plano de telefonia, um plano de, de operadora, que você não gasta crédito nenhum para usar o WhatsApp. Ou que você não gasta crédito nenhum para usar outra rede social. Essa política, que é a política chamada de zero rating, ela muitas das vezes é a realidade de quem está ali na periferia que só tem acesso às vezes ao WhatsApp não tem acesso ao Google não tem acesso a outras redes sociais não tem acesso a outras coisas né é engraçado porque inclusive saiu uma pesquisa e aí eu posso compartilhar depois é, que é uma pesquisa que perguntava para as pessoas se elas tinham acesso à internet e muitas pessoas que falavam olha eu não tenho acesso à internet quando eu perguntava, mas você acessa o Facebook, você acessa o Instagram? Eu falava, eu acesso o Facebook, eu acesso o Instagram, eu acesso o WhatsApp. Ou seja, as pessoas não reconheciam que aquilo era a internet, porque de fato, para elas, não é a internet. Quando a gente debate desigualdades de acesso, a gente também tem que debater desigualdades no uso, que é o que tem de mais recente na discussão de acesso à tecnologia. Não basta você ter acesso, tem acesso aqui, tem um celular, tem um, um, um plano básico, às vezes, de acesso à internet, mas para que você está usando? E aí tentando juntar isso aqui, pensa comigo, se uma pessoa, ela só tem ali o acesso ao WhatsApp, porque é a única coisa que ela tem acesso, ela tem um celular, ela tem, mas ela só tem acesso ao WhatsApp, ela não vai conseguir checar na internet se aquilo que chegou nela é verdadeiro ou não, simplesmente porque não tem acesso à dita internet, não tem acesso ao Google, às vezes que é, né? Enfim, então eu acho que a grande discussão também é essa é óbvio que essas empresas, elas cumprem um papel importante, porque elas estão trazendo para o ambiente das redes sociais, para o ambiente das plataformas, e isso que às vezes a pessoa não vai conseguir checar em outros lugares, né? Mas também há essa discussão, e eu não acho também que é, essas agências de checagem de fato, elas é, se sentem na responsabilidade de resolver esse outro lado, porque não está no escopo delas, o escopo delas já é cumprido, de denunciar o que é uma mentira e divulgar ali no ambiente digital, né? mas tem um outro lado que diz respeito ao acesso ao uso que limita com que as pessoas, de fato, tenham acesso à realidade. E aí você vive numa bolha, você vive ali num grupo de WhatsApp, você vive recebendo aquele conteúdo, e aí, de repente, você está num jantar de domingo, olhando sua sobrinha, olhando sua filha, olhando não sei o que, achando que é o demônio encarnado, porque você recebeu uma corrente de WhatsApp dizendo que pintar a mecha do cabelo de tal cor é horrível, que usar brinco é não sei o quê, que não sei o quê, é não sei o que lá. E aí você vira uma confusão na sua cabeça, manipulado é, por uma coisa que você recebeu no WhatsApp, mas não tem como checar quê não tem acesso à internet e,
0: e, e até Ergon, nesse, pegando esse gancho desse acesso à internet, é, na sua avaliação né após a, a pesquisa, é, quais eram os pontos que a gestão Bolsonaro, incluindo né, ele próprio ex-presidente, mais destacava nesse discurso negacionista e um ponto que eu queria pegar desse gancho era se a pesquisa também olha para o local onde esses discursos eram proferidos né, porque tinha aquela live do ex-presidente Bolsonaro no Facebook, que como você muito bem colocou para a gente, o Facebook não é visto como internet, né, é visto você tem acesso, mas você não tem acesso ao Google para saber o que ele falou, é verdade, ou seja, parece tudo meio ligado uma coisa ou outra, assim, né, Nesse, nessa questão de os locais de desinformação são feitos, utilizados para aquilo, para as pessoas não saírem dali olhando se é verdade ou não e continuar compartilhando dentro dali também, né.
1: Perfeito, deixa eu só sistematizar aqui dois estudos diferentes, que eu acho que é fácil para a galera também, quem quiser acessar. Um deles a gente mapeou ali quais foram os ataques também do Bolsonaro, é, a ciência e as universidades. E o resultado foi que a gente teve quase um ataque por dia ao longo dos quatro anos. Né? A gente está falando de 1.348 ataques ao longo é, desses quatro anos. E aí foram três categorias principais. A gente teve ataques no que diz respeito ao negacionismo da pandemia, tudo isso que a gente já falou, mas a gente também teve outros dois são muito importantes, ataques à questão climática, então negando que a crise climática existe, negando que a pauta climática é importante, e um terceira, uma terceira categoria que são, de fato, os ataques às universidades. Então a gente teve muito ataque ao que é a universidade, ao que são os professores, ao que é a produção científica, o descrédito a essas instituições. Então quando a gente vai falar ali do descrédito da ciência promovido pelo é, ex-governo ao longo dos anos, foi centrado muito nessas três categorias, o, o, o negacionismo na pauta da saúde durante a pandemia, o negacionismo no que diz respeito à crise climática, e o negacionismo no que diz respeito à própria existência das universidades, das instituições de ensino e da pesquisa e da ciência como um todo. Né? Agora, um outro estudo que a gente mapeou, foi um estudo que a gente apresentou lá em Buenos Aires, no Congresso Internacional de Ciência Política, agora esse ano, foi um estudo em que a gente quis identificar com quais segmentos sociais o Bolsonaro ele quis dialogar ao longo dos quatro anos. Então, nos outros a gente comparou, a gente, nesse aqui a gente quer dizer a fala como um todo, os, os 20 mil conteúdos mapeados dele, discurso, fala, post, etc. Está tudo público, inclusive as planilhas estão lá públicas, né? porque tem gente que não acredita na ciência, então a gente faz esse esforço de deixar tudo público, disponível para quem quiser acessar, ou fazer os novos estudos. Então, a gente foi mapear quais foram esses segmentos sociais. E para além da gente olhar os segmentos sociais, Fernanda, que conclusão que a gente chegou ali? Ele teve dois bolsonaros no mínimo. Um Bolsonaro, que era o Bolsonaro mediado pelas redes sociais. Então, era um Bolsonaro que era mais polido, era um Bolsonaro nas redes sociais que falava mais sobre entregas governamentais, mediado por assessoria, obviamente. Agora, o Bolsonaro real, que é o outro Bolsonaro, era o Bolsonaro das lives, era o Bolsonaro do cercadinho da Alvorada, era o Bolsonaro das entrevistas. E isso ficou muito claro na linha discursiva. Um era o Bolsonaro falando de coisas positivas, outro era o Bolsonaro atacando a oposição, atacando a ciência, atacando os outros poderes e criando toda aquela narrativa que a gente viu. E aí, para concluir, não à toa, a gente chama esse artigo de versões do presidente porque a gente quis refletir ali que existiam versões do presidente, né? não eram um presidente, a gente tinha vários bolsonaros, era um bolsonaro para a classe média, era um bolsonaro para quem é do setor ideológico, era um bolsonaro para quem queria saber das entregas, era outro bolsonaro para não sei o quê, então a gente tinha vários bolsonaros para quem quisesse, era quase um self-service ali do bolsonaro. Né? Então é, a gente faz esse artigo para tentar refletir como que não basta, tentando aqui tentar ser, ser propositivo, não basta a gente olhar para desinformação de uma forma estanque a gente não vai combater por exemplo a desinformação na questão da imunização da saúde e etc sem olhar que tem públicos que receberam a mesma desinformação de formas diferentes então, tem uma que tá falando que dá microchip não sei o que a outra tá falando que o ovni não sei o que lá são coisas aqui que são absurdas para gente mas eu recebi um exemplo esses dias fatal assim para mim é essa questão do bolsonaro falar que quem ia tomar vacina ia virar jacaré eu tenho uma colega pesquisadora que ela estava em, em, em conversa com uma tribo na região norte do país, né? uma tribo indígena mesmo, um povo é, é nativo, e eles têm uma cultura de que eles reencarnam, e que a pior forma de você reencarnar é reencarnar voltando como um jacaré. Adivinha quem quis se vacinar? Ninguém. Porque um presidente falou que quem ia virar jacaré... Então, olha assim, o efeito cultural que tem numa, num, né, num grupo social muito específico que não vai ter no restante da população. Então, como que a gente vai ter uma peça de comunicação única, às vezes, para combater aquela desinformação para um grupo que entende que se virar jacaré... Acabou, não tem como, entendeu? Porque é a reencarnação da pior forma possível. E a gente precisa valorizar esses tipos de percepções de mundo, esses tipos de cultura, porque são culturas existentes e válidas, portanto. Né? Então, eu acho que essa é a preocupação ali central, sabe, Fernanda? A desinformação não se combate de uma só forma. Já que existem versões do presidente ou versões da desinformação, a gente precisa ter versões de enfrentamento é, da desinformação nos mais diversos setores da sociedade.
0: Sim, e, e Ergon, é, você acredita que essas formas, acho que ficou um pouco claro isso, mas que até te ouvi, é, elas faziam parte de uma estratégia comunicacional do ex-presidente da sua gestão.
1: Perfeito. E é, isso fica mais evidente ainda quando algumas mensagens eram contraditórias. Você tinha no mesmo lapso temporal Bolsonaro em uma live falando uma coisa. E num post ele falando exatamente outra. Um exemplo aqui que eu acho que é o mais explícito. A questão do poder judiciário. Então quando ele atacava o judiciário, é, numa live, por exemplo, falava mal, tinha um aceno às vezes nas redes sociais falando que o judiciário era importante, que o judiciário não sei o quê, muito pontual. né? Na, na, na comparação métrica a gente está falando de 314 ataques ao judiciário e apenas 20 acenos ao judiciário mas os picos, eles demonstram essa articulação, sabe? Então, é, é claro que a gente pode ficar aqui especulando qual era o grau de consciência do Bolsonaro, o quão ele era consciente fazendo isso, ou quanto a equipe dele foi estratégica fazendo isso, mas o fato é que a comunicação, ela servia ao seu propósito de falar com setores diferentes. Não à toa, você não tem uma característica de apoiador dele, ou de qualquer outro líder, você tem vários setores, tem gente que conflita entre si, né? Então, quando isso é baseado em propagação de desinformação, quando isso é baseado em propagação de negacionismo, como foi o caso que a gente viu em larga escala, você te, 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 acaba tendo que sustentar ali, ali vários grupos, né? Agora, é, tem um outro estudo que a gente está fazendo, está aqui fazendo basicamente divulgação de estudos, olha só. Tem um outro estudo que a gente fez, que não é olhando o Bolsonaro, para quem fala que a gente só olha o Bolsonaro, mas foi olhando comunidades digitais do Telegram negacionistas no Brasil. E a gente fez uma raspagem por exemplo, só uma amostra, um período de um mês em que a gente observou 15 grupos diferentes do Telegram e que são grupos distintos. Sei lá, cinco grupos é, da Terra plana, três grupos antivacina, dois grupos que acreditam que o globalismo está tomando o mundo. Esses grupos com características distintas. Qual foi a primeira reflexão que a gente percebeu quando a gente foi cruzar os temas e as palavras? As pautas são sobrepostas. O que é isso? O grupo antivacina falava também que os globalistas estavam tomando o mundo. O grupo terraplanista falava também que a vacina podia ter microchip. São para... então, questões interligadas, assim. Exatamente, muito em menor escala, cada um focava mais na sua pauta, mas as coisas elas se sobrepõem, elas são interligadas, ou seja, isso daqui vai criando quase que um reforço, na medida em que você entra em uma, você, o risco de você cair nas outras, ele, ele vai surgindo, né? Então, isso foi, por exemplo, um mapeamento de 15 grupos, período de um mês a amostra que eu estou comentando aqui, pô, eram mais de 37 mil conteúdos, se não me falha a memória, em período de um mês, de 15 grupos, né, falando ali, grupos abertos, públicos antes que queiram dizer que está sendo ferida a é LGPD, grupos abertos e públicos e canais aí disponíveis abertamente também, então acho que é isso que é muito grave sabe Fernanda, sistematizando a reflexão a gente está falando de versões do fato essa expressão foi muito usada né? quais são as versões do fato a base dele usou essa expressão são versões de um presidente versões de um fato, versões de uma desinformação versões de matéria da conspiração que vão cooptando setores diferentes, e quando você entra em um, você cai no outro, você vai se radicalizando de forma conjunta ali, porque uma coisa acaba levando a outra, porque você só vai acreditar, acreditar se a Terra é plana, se você acreditar que existe uma conspiração dos sionistas, por exemplo, uma coisas surgem muito, dos sionistas que estão fazendo o um exercício do globalismo por meio da Agenda 2030 para cooptar é, quem quer tomar vacina para usar microchip com os órfones, do México um negócio assim sabe que vai e uma que até para descontrair a galera uma que essa aqui eu não aguentei mas a fake News assim que eu vi bombando recentemente em alguns grupos é que o Lula seria um clone porque o lóbulo da orelha dele tá diferente aí pescaram né <risos> o segredo Então são coisas assim que, que parecem absurdas para gente mas vão cooptando infelizmente muitas pessoas né ao longo do tempo.
0: Sim, é, Ergon, meio caminhando para o final, infelizmente, mas eu queria destacar olhando o, o agora. É, não temos mais um presidente né, que faz ainda faz pelas redes sociais, enfim, mas não está representando o Brasil, não está pelo nome do Brasil né, como um líder máximo ali. E é, eu queria te perguntar se a ciência, né, a gente olhando para o negacionismo e para a desinformação também como uma ciência, se a ciência ela volta a respirar no governo Lula, como que você tem olhado para isso? E eu já também incluo nessa, como que você é, avalia o que você acha necessário que o governo Lula atue na questão da desinformação como a questão de políticas públicas, que o, o, o governo Lula precisa é, fazer na sua avaliação para que esse trabalho, ele seja feito de forma é, exitosa, né, na nossa população.
1: Perfeito, olha, é, começo aqui relembrando que durante a pandemia da Covid-19, as universidades públicas foram trincheira na linha de frente no enfrentamento à pandemia. Em outro estudo que a gente fez, a gente mapeou 3.075 ações das universidades contra a pandemia da Covid-19 no período de dois anos, de 2020 até 2022. É Também é um projeto disponível, chama Ciência Popular, quem quiser acessar tem alguns relatórios que a gente foi lançando via USP. É, mas mesmo assim, foi quando a gente teve mais corte no orçamento da ciência, da tecnologia e da inovação e principalmente nas bolsas de pesquisa científica no Brasil, que foram é, durante o, o ex-governo. né? Agora, eu acho que o principal marco que a gente tem quando a gente entra nesse novo governo, o governo Lula, é a, a, a valorização das bolsas de pesquisa científica. A gente que é pesquisador CNPq, eu sou pesquisador CNPq, por exemplo, teve um crescimento de 40% nas bolsas. É um crescimento que não vinha ocorrendo há 10 anos, que a gente não tinha é, crescimento nem no índice inflacionário. Né? Aí você fala, ah, então você está falando isso porque você foi beneficiado. Eu e quase 300 mil pesquisadores do Brasil, desde quem produziu, ajudou a decodificar a vacina, a questão do coronavírus, a elaboração da vacina, até quem pesquisa é, matriz logística que faz o alimento chegar na sua casa ou melhores tipos de fármacos para melhorarem a sua saúde. A gente está falando desses cientistas no Brasil. Todos os cientistas que fazem e produzem pesquisa no Brasil tiveram uma valorização além da inflação, muito além, 40% de crescimento de algo que estava defasado há, há 10 anos. Né? Agora, isso foi importante, mas às vezes a gente ainda precisa avançar muito no que é a ciência e a tecnologia do no nosso país tem sido feitos vários esforços no Ministério da Ciência e Tecnologia, é, o CNPq, a CAPES, obviamente, mas a gente ainda precisa reconhecer o que é o pesquisador brasileiro, a pesquisadora brasileira. Ele é um profissional e merece, portanto, acesso a direitos trabalhistas como aposentadoria, como décimo terceiro, como direito às férias. Porque a gente está falando aqui, Fernanda, de pesquisadores que fazem tudo isso. 300 mil no Brasil quase, só que não tem direito a nada disso, não tem direito a férias, a décimo ou a nada, nada, não, não para, assim, eu o tempo inteiro trabalhando e trabalho às vezes mais de 12 horas por dia, e digo mais, eu ainda estou no privilégio, Fernanda, porque eu sou um pesquisador na área de humanidades, o máximo que eu faço ali é usar técnicas de ciência de dados para raspar o meu computador da conta, mas quem está em laboratório fazendo pesquisa em biologia, tem que, às vezes, tirar do próprio bolso para comprar um backer, para comprar um equipamento, para comprar alguma coisa química. Então, a gente está falando de pesquisadores que, às vezes, tiram do próprio bolso, de uma remuneração que já é pequena, reforço aqui publicamente, mestrandos do Brasil, reais, doutorandos do Brasil, reais, né? É, isso com já valorização de 40%. Então, a gente está falando disso tudo, é um desafio enorme, mas que eu acho que a gente já avançou muito, essa valorização de 40% ajuda muito a ciência brasileira, dá possibilidade de respiro, mas eu acho que a partir disso a gente precisa também debater qual é o cientista e a cientista que a gente quer produzir no Brasil para evitar um fenômeno que é muito perigoso, que é o fenômeno da fuga de cérebros, né? Quantos jovens pesquisadores especialmente pensam em sair do país após terem se formado em universidades brasileiras porque não tem perspectiva de trabalho aqui. Isso, quem até é contra, vamos supor, se é contra, quem é contra não faz o menor sentido, porque... Você pagou, enquanto imposto, a graduação da pessoa numa universidade boa, você pagou o mestrado, pagou o doutorado, você perde a pessoa porque não tem emprego bom para a pessoa no Brasil. Então, até quem é contra né, essa lógica de investimento em ciência, não faz sentido porque está perdendo dinheiro. Então, a gente precisa, de fato, valorizar a ciência. E valorizar a ciência, Fernanda, a gente que é da, de política pública, para fechar aqui o raciocínio, a gente entende que valorização significa orçamento não existe estourar, ah, valorizar com palma, não, valorização é orçamento, então qual é o orçamento que a gente dedica para a produção científica brasileira, para a valorização de programas na ciência brasileira, eu acho que é este o termômetro que a gente tem que ter, que por enquanto está muito positivo, está dando certo, mas que a gente ainda tem muito para lutar e, e atuar tal como a Associação Nacional de Pós-Graduandos tem atuado incessantemente para conseguir é, valorizações em vários aspectos.
0: É isso, Ergon, Muito obrigada é, pela sua participação aqui no Sub 40. Antes de fechar, eu queria te fazer um questionário para que que a aqui Sub 40. E eu começo te perguntando se você tem uma dica de um filme ou série aqui para os nossos ouvintes aqui de Operamonte.
1: É, eu, eu gosto muito de The Twilight Zone, que é uma série pouco conhecida, inclusive. Mas que lembra muito The Black Mirror, lembra muito essas séries assim, sabe? apocalípticas, ficção científica. Eu gosto bastante dela. E tem a versão antiga que tem vários episódios maravilhosos. E tem também uma versão recente que saiu que eu acho que tem umas duas temporadas, já que eu acho que é super é. vale para conhecer. Perfeito! É, você tem uma, uma, uma dica de livro também? Olha, eu recomendaria um livro do Evgeny Morozov que é um livro sobre a ascensão das Big Techs é um livro maravilhoso que vai mostrar ali como que tudo isso aqui que a gente falou diz respeito a um debate público não deve ser centrado só ali é, na questão do debate privado né o que é a acumulação por exemplo de dados como que é esse processo todo?
0: Uhum. perfeito inclusive o Opera a gente entrevistou é, o Morozov recentemente falamos um pouco sobre isso, falamos também da questão da, do que ele fala do governo de Salvador Allende né, em relação à, à internet daquela época, enfim, muito interessante. É, ele, eu te pergunto se você tem um ídolo ou alguém que te inspira.
1: Olha, eu diria dois nomes, talvez Rosa Luxemburgo e Zumbi dos Palmares, porque eu acho que é, são... são figuras ali, tanto a nível internacional quanto a nível nacional, Zubi, uhum. que reivindicaram direitos para uma sociedade mais justa. Né? Eu acho que essa é a grande questão, no fundo, que a gente precisa se espelhar. Né? Quem tá, quem ajuda a manter as coisas tal como elas são e quem ajuda a fazer com que a sociedade seja mais justa. Acho que são duas pessoas muito importantes para a nossa história.
0: Perfeito. Para fechar, Ergão, eu te pergunto se há um momento uh, histórico do qual você gostaria de ter participado ou de participar ainda.
1: Eu acho que indo na linha aí do, do Zumbi dos Palmares, a luta pela, pelo combate à escravidão, né? Eu acho que esse processo todo que foi a luta, que não se resume a assinar uma lei, né? Mas que é resultado de uma luta contínua de um povo que até hoje é muito oprimido na sociedade. Né? Acho que é um momento muito importante da nossa história e, e sem querer romantizar, obviamente, dizer que eu acho que se tivesse um momento que eu gostaria de ser assim, um soldado da luta, seria um soldado da luta contra essa opressão que foi tão brutal contra o, o povo brasileiro aqui.
0: Perfeito, Ergon. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sub-40. Foi muito elucidadora falar sobre isso, a desinformação, tentando trazer informação sobre a desinformação. Então, muito obrigada pela sua participação. Você volte mais vezes aqui em Operamundi.
1: E eu que super agradeço, fico super à disposição. Esse me permite é aqui um brevíssimo merchan, todos esses estudos, todas essas publicações, elas estão públicas, gratuitas. E aí eu fiz um esforço de tentar sistematizar tudo isso no meu site. Então tem lá ergonkugler.com, só isso. Você já consegue achar lá todas as publicações, as planilhas abertas. Ah, você quer ver quais são todas as 20 mil falas lá? Tem tudo lá, quem quiser fazer outros estudos, quem quer ver se está certo, se não está. Tudo à disposição, quem quiser acessar e estou à disposição também para futuras conversas, ótima conversa, Fernanda, excelente espaço, e agradeço muito ao Ópera Mundi por fazer esse quadro, que é o Sub-40, né? A gente está falando com diversos jovens, aqui é eu vi outras entrevistas também, eu acho que isso ajuda a potencializar vozes que às vezes ficam secundarizadas no debate social. Muito obrigado.
0: Obrigada, a gente agradece, a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo também o site do, do Ergon, para que vocês tenham acesso a essas informações, essas pesquisas, para também desenvolver aí, quem sabe, novas pesquisas a partir disso, né, sempre à disposição. Muito obrigada, Ergon, agradeço a todo mundo que acompanhou o Sub40, a volta no próximo sábado, sempre às 11 horas da manhã, aqui em Operamundi. Muito obrigada a todos e até logo.
1: Tchau, tchau, obrigada.